0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百二十讲，主题：持续提高人均效益，建设高绩效企业文化。任正非在干部工作会议上的讲话。导读部分：二零零四年获得荷兰运营商 t e l f o r e t 价值超过两千五百万美元的合同，首次实现在欧洲的重大突破。两千零四年到二零一零年是华为全面国际化的阶段。追赶的对象是爱立信和思科。任正非始终认为，在管理上跟爱立信的差距太大，必须快速提升管理水平。但管管理创新又需要非常谨慎。一是创新都是必须支付变革成本，已经积了这么多年的管理程序，随意的创新是对过去投入的浪费；二是容易撕裂与周边的关系，以及破坏上下游的流畅。2004年，华为推行 EMT 轮值主席制。正文。我们处在一个变革的时期，从过去的高速增长强调规模，转向以强调效益的管理变革，以满足客户需求为目标，从而获得持续生存的能力。在这个变革时期中，我们都要有心理承受能力，必须接受变革的事实，学会变革的方法。同时，我们要有灰色的观念，在变革中不要走极端。有些事情是需要变革，但是任何极端的变革都会对原有的积累产生破坏，适得其反。上一次人力资源大会，我们取得了共识，在冬天里改变竞争格局，并确立了改变竞争格局的四大法宝：质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户的需求。同时，确立了用三年时间达到业界人均效率最低水平的目标，并推动以满足客户需求为导向的流程化组织设计与改革，启动了以责任结果为导向的考核机制，明确了华为的待遇体系是基于奉献，加强了对责任结果好的。并有培育前途的干部的任职资格考核，以及对其在完成任务中的关键事件过程行为考核，来确定对他的提拔使用。这次大会，我们要加强干部的教育与管理，加强组织的有效性建设，明确干部的优胜劣汰制度，在三到五年内，把我们公司建设成为最具有综合竞争力、管理最有序与高效、被客户信任的伙伴关系伙伴式关系的群体。这个集体在长期持续增长上具有巨大的潜力。在短期经营增长速度与效益上成为业界最佳，一个生机勃勃、敢于奋斗、不怕艰难困苦、奋发有为的组织，在不断的自我批判中成熟完善。第一部分必须减少管理层次，增加团队的管理跨度，缩小团队的数目。我们过去的组织是在高速成长时期规划的，其特点是分工过细，以每个人的细分工来适应高速增长时期的管理变化，这无疑在当时是正确的。但现在的现实是发展速度相对平缓，而且由于这么多年的管理积累，许多事情已经逐步理顺，应付突发事件的能力已大大增强，因此管理团队的跨度可以加大，行政组织结构数目可以减少，副值也可以适当的减少。由于 IT 平台的实现，我们管理信息的传递已已经比较有效，过去的管理层级应该可以减少。这么多层级，一是管理速度慢。二是增加了许多非生产性的管理人员，降低了效率，增加了成本。第二部分，必须压缩管理干部的数量，加强专业及业务工作的队列人数，改变非生产人员的比例，同时要努力提高专业与,业与业务人员的工作量及工作效率，进一步减少人员的数量。我们的一切是为了满足客户需要，我们的流程和组织就是围绕这个目的来建设。管理干部的配置是以能满足服务和监控所需的基本数量为基础。过大的配置会造成资源浪费，而且由于责任不清，反而会降低效率。客户的需求归纳起来是质量好、服务好、成本低。那么一切多余的流程与干部设置都不利于这一目的的实现。我们不能人为的绕过一个弯路，增加几道关卡来安置干部。因此，必须压缩管理干部的数量，将这些人转移到专业及业务管理岗位上面去。当然，不可避免的会裁掉一些无效的管理岗位。各级干部。精简一部分干部，永远要合理的减少非生产性人员，增加专业与业务人员，才有可能提高人均效益。干部一定要把自己的部门内部效率低、不出贡献的人淘汰出去，不能因为也在做工作，与周边的关系、与上级的关系不错，就一直迁就。如果一个干部不懂得通过主动置换去创建一个更有效的组织，这个干部是不适合做一把手的。我们要进一步的把对岗位责任制进行合理的设计，不必处处要求高学历。不合理的使用高学历就是高成本。我们的管理已经逐步变得规范，操作已经明晰，在相当多的岗位上可以开放专科生上岗。一定要把成本降下来。我们的出路只有两个选择：一条是降低工资，一条是多做一些工作。如果大家不愿意降工资，那就要更加努力工作。舍此，难道还有更高明的办法吗？第三部分，加强对全体员工的思想道德品质以及职业道德修养的教育。把思想道德品质的评价纳入干部的任资格体系中间去，我们要加强在思想道德品质上对干部的考核，对干部严要求。当干部就要有现实精神，就要有严格约束自己、宽以待人的品质。任何腐败都会使我们丧失战斗力，甚至使公司走向死亡。我们应当要将要求干部就要在工作上与普通员工的劳逸结合、有效规律的工作区分开来。我们对干部的要严要求，不要加之于员工，也不要把员工的宽松应用于干部。天间将降大任于斯人也，必先苦心至劳筋骨，饿体肤，空其身。没有这些努力，我们是渡不过冬天的。真正的冬天还没有到来，信息产业总有一天会变成传统产业。我们要求干部要聚焦在工作上，这是一句十分沉重的话。我们现在有些干部对如何消遣、如何享受很有研究，在队伍中滋生一种不好的风气。我们只有紧紧盯着风云不断变化的市场，才会发现机会窗，才会有所作为。任何部门的管理目标都是为客户服务，我们不能孤芳自赏。那些不能为客户服务的内部管理，即使他很优秀，我们这么要求，似乎比起对员工的宽松来，太过于严酷。但市场逼得我们不得不这样做。当干部就要有献身精神，不能聚焦在工作上的员工，不能被提拔为干部。已经提的应该退回到具体岗位上去。我们不仅要爱祖国、爱人民的伟大理想，而且要有爱家庭、爱公司的具体责任。如果一个人连爱家庭、爱公司的具体小事都不做，很难说你会真正的爱祖国、爱人民。谁会相信你有献身的精神？更不能把谋求自己的发展建立在毁坏公司的基础上面。我们只有从对干部的严要求起，才可能普及到员工修养的提升。我们对新提拔的干部将实行公示制度，听听员工对他们的责任心、使命感、工作能力、思想道德品质的评议，至干部与员工的监督之中。公司加强全体员工的诚信教育。诚信的本质在于责任。一个有使命感、责任心的员工是不会否认诚信文化的。华为十几年来铸就的成就只有两个字：诚信。对客户的诚信，对社会、政府的诚信，对员工的诚信。诚信文化是公司最重要的无形资产。尽管公司不断有人，包括极个别高级干部背离诚信，做出一些令人痛心的事，但公司员工的绝大多数，绝大多数是相信这一文化的。这种诚信文化创造的价值是取之不尽、用之不竭的。公司要建立员工的诚信档案，为选拔培养更多的优秀干部打下一些基础。感谢大家的收听，期待下一步内容的讲解。